0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al discurso del presidente de la calle Pau ante la Asamblea General con el motivo de cumplirse el segundo año de su gobierno, lo cual es una buena tradición que el presidente se presente ante el parlamento donde estamos todos representados, se supone, porque hay integrantes de todos los partidos políticos, o sea, el país entero está en el legislativo representado, y cuente qué pasó, qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo, qué no se hizo, qué falta por hacer, cómo venimos, a dónde vamos, en fin. Presente, con tiempo, con todo el espacio que él necesita, la realidad, cómo viene evolucionando. Me apresuro en decir que me pareció Excelente el discurso del presidente, fue serio, detallado, documentado, no fue agresivo, no atacó a gobiernos anteriores o a, digamos, eh, opositores, no, fue un discurso de unión, básicamente, un discurso que habló de los problemas del país y cómo se vienen enfrentando y en varias ocasiones reconoció el continuum que hay, cómo esto viene en una evolución. No se puso en la posición del que quiere mostrar que hizo borrón y cuenta nueva y ahora todo lo bueno está hecho por mí y todo lo malo es culpa de los anteriores. Cosa tan humana, ¿verdad? La culpa es de otro y yo lo hago todo bien. No, realmente respetó. Eh, la tradición uruguaya digamos, respetó lo que se hizo de bien en gobiernos anteriores, que lo hubo y fue válido, y digamos, mostró lo positivo que se hizo en este gobierno en estos últimos dos años, donde se combatió con éxito, con buena calidad de políticas a una pandemia atroz, devastadora, donde además se consiguieron resultados importantes en el área fiscal, solo le faltó mencionar el fracaso con respecto a la inflación, que es un fracaso eh, evidente, digamos, este, el Banco Central no consiguió meter la inflación en el rango meta que el propio Banco Central siguió prometiendo, cosa que para mí es un error, no debe prometer nada el Banco Central, debe tratar de tener una inflación baja, sí, pero prometer para no cumplir y perder su activo, de credibilidad, nunca. Pero es cierto que el gobierno ha tenido logros importantes en materia de política económica. Es cierto que ha ayudado muchísimo a los sectores que han atravesado problemas eh, espantosos durante esta pandemia. No, eso no se puede discutir, es así. Yo sé que hay gente de la oposición que dice no, pero podía haber ayudado más porque bajó el déficit y lo podía haber subido y entonces podía haber gastado más. Esa lógica termina siendo devastadora porque nunca encuentra el fondo de la cuestión. Nunca encuentra el fin, el límite. Más, sí, siempre se puede gastar más. Y así venimos. Así venimos de siempre gastar más. ¿Verdad? También se pueden contratar siempre más empleados públicos. 70.000 más metió el frente amplio, que no se precisaban, obviamente, porque con las tecnologías de la información y las comunicaciones ahora se precisa menos gente para hacer lo mismo que antes y seguimos siendo 3 millones y pocos de uruguayos, ¿para qué se precisaban 70 mil empleados más? ¿Verdad? ¿Dónde está la necesidad? Y esos son mil millones de dólares para siempre por año que el bolsillo de los uruguayos a través de sus impuestos tiene que pagar. Entonces, creo que el gobierno manejó muy bien la crisis, porque ayudó, sí, ayudó mucho, sí, Sigue ayudando, sí, pero no despilfarró, no tiró la plata a la marchanta, cuidó el dinero de los uruguayos, de los que trabajan, se levantan todos los días, cumplen un horario, ganan un sueldo, pagan impuestos hasta que les queda la lengua azul y cuidó ese dinero. Y gracias a cuidar ese dinero, bajó el déficit fiscal alto y peligroso que se heredó a un punto menos entero de lo que se pensaba iba a ser, de 6% bajó a 4,1% pese al impacto adverso de la pandemia. Y crearon nuevos puestos de trabajo y se consiguió mejorar la inversión y se aumentaron las exportaciones, efecto precio, sí, pero también efecto actividad económica, no solo fue efecto precio, se consiguieron récord, de productividad en muchos sectores, que esos son unidades físicas, no son dólares. O sea, el presidente hizo un raconto, que sería imposible reproducir en unos minutos lo que le llevó eh, horas, hizo un raconto de la evolución del gobierno en estos tiempos tan difíciles que a mí me dio ganas de saludarlo de pie, de decir... Qué bueno que tenemos este gobierno y este presidente en estos momentos tan duros, pero a su vez, como es la vida misma, duros estos tiempos, sí, pero llenos de potencialidades increíbles. Como dijo el presidente al final de su discurso, estamos al inicio de un periodo excepcional para el Uruguay, yo lo creo suscribo lo que dijo el presidente, a Uruguay le va a ir como nunca le fue, escuchen lo que les digo, estamos a la entrada de un periodo excepcional para el Uruguay. Se va a ir viendo, la gente se va a ir dando cuenta, lo vamos a ir notando todos en el día a día, vienen tiempos buenísimos para nuestro país, eso es bueno para todo el mundo. La oposición no debería tirar piedras todo el tiempo por todos los temas. Eso la empequeñece, la transforma en ruin, miserable. ¡No! La oposición tiene que tener otra actitud. Saludar lo bueno. Sean nobles, saluden lo bueno. Digan, ¡qué bien que esto fue hecho así! ¡Bravo! Eso enaltece a una oposición porque cuando después digan, pero esto tendríamos que hacerlo de esta otra manera, porque daría muchos mejores frutos para los que más lo necesitan, cuando hablen así, después de haber reconocido las cosas buenas que nadie puede discutir, salvo mucha mala leche que están hechas, tendrán autoridad moral para señalar acciones diferentes, en su opinión mejores, para ir al rescate de otros que lo necesitan mucho. Pero si siempre critican todo, todos los días, se transforma en una oposición ruin, una oposición miserable, pigmea, que no tiene estatura de estadista para decir muy bien hecho esto, acá hay fallas, nosotros sabemos y vamos a arreglarlas y acá estamos para bien del país. No pueden abrir la boca en ese tono porque nunca han reconocido nada bueno lo cual empequeñece su actitud, y la gente se da cuenta, y al país no le sirve, el criticón permanente, el que siempre ve la piedra en el zapato, el que nada reconoce como bien hecho, ese negativo total, el que tiene una nube negra encima que todo lo critica, ese no ayuda a la sociedad, es tóxico, enferma, cansa. Eso es lo que está haciendo la oposición ahora. Lo mismo que hace en un grupo cualquiera, sea en los compañeros de trabajo o en la escuela o entre los amigos. El que siempre tira palias, el que critica a todos por todo, el que siempre está emburrado, siempre está con cara de traste, siempre ve todo negro. Ese es tóxico, no ayuda, al revés, perjudica. Así está actuando la oposición. Tanto que cuando todo el Parlamento aplaudió al presidente en algunas instancias por por, pero por cosas que las tiene que aplaudir todo el mundo, como prometer vamos a bajar el IAS. Bueno, ¿les parece mal que bajen el IAS? Ah no, los del frente con cara de traste, pero así un emburramiento total, no aplaudieron ni media vez al presidente de todos los uruguayos que le está hablando a todos los uruguayos en el Parlamento donde están representados todos los uruguayos. ¿Por qué? ¿No encontraron nada en el discurso del presidente de punta a punta que valga la pena dar una felicitación, un aplauso? ¿Nada? ¿No hubo nada? Bueno, vamos, vamos, Uruguay, vamos a funcionar distinto, señores de la oposición, vamos a reconocerle a este gobierno los méritos que tiene, no sean mezquinos. Eso los enaltece a ustedes también. Y por supuesto habrá tiempo para el combate electoral. Claro que sí, bien le hace a la democracia. Que critiquen lo criticable, que sin duda van a encontrar lo que criticar de buena fe. Porque nadie que haga cosas deja de equivocarse. Y ahí podrán señalar con el dedo los errores. Pero criticar todo, todo el tiempo, como han venido haciendo. Y con esa cara de banco que pusieron y que todas las cámaras lo mostraron. Esa es la oposición que se merece este país pero ¿por qué? ¿No hay ninguno que tenga otra estatura en la oposición que se despegue de esa mediocridad espantosa? Bueno, espero que sus propios votantes les empiecen a decir a sus líderes, che, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Hablame en serio. Ponete en la posición creativa y positiva de mejorar al país, no de andar con un martillo en la mano, para pegarle a todo lo que se parezca a un clavo, sea un clavo o no lo sea. Eso no me representa. Espero que los votantes empiecen a expresarse así. Porque el uruguayo de a pie no es un ideólogo rabioso, marxista, pensando en la lucha de clase todo el día. A ver, no, don José y doña María no son así. Y hay muchos don José y doña María que votan a la oposición, que votan al Frente Amplio, pero no lo ven así al mundo. Entonces es bueno que de abajo para arriba empiece ese movimiento en el Uruguay para decir vamos a tener una sociedad mejor, vamos a tener una política mejor, vamos a reconocer honestamente lo que está bien hecho y vamos a criticar lo que está mal, pero no criticar todo. Eso al Uruguay, a la sociedad uruguaya, de izquierda o de derecha, de centro, de arriba o de abajo, no le sirve. Vamos a mejorar como sociedad, vamos a mejorar nuestra política. Creo que es un deber pendiente que tiene nuestra sociedad y vuelvo al principio, excelente el discurso del presidente, me pongo de pie para saludar la gestión de estos dos años de este gobierno de coalición. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.